0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. Vandaag is het onderwerp het Geneefs Psalter. En wel in het bijzonder de Nederlandse traditie van het maken, het improviseren van variaties over deze 16e-eeuwse melodieën. Al eerder hebben we de Geneefse melodieën omschreven als een monument in de muziekgeschiedenis. Deze melodieën uit Genève, die voor een groot deel geschreven zijn door de componist Louis Bourgeois, maken gebruik van twee notenwaarden, een lange en een korte. Meestal worden de regels gescheiden door een rust ter waarde van de lange noot zojuist speelde ik psalm 26 ik deed dat eenstemmig de ene regel in de ligging van de vrouwenstemmen en de volgende regel in de ligging van de mannenstem ligging van de vrouwenstem ligging van de mannenstem Zo bezien klinkt gemeentezang in de eerdienst altijd wat we noemen in octaven. Dus zo. Octaaf. Dezelfde toon, maar dan een octaaf hoger. Zijn bekroning. Daar zit ook een theologische notie achter. De week. Van zeven dagen. De eerste dag ter week, de zondag. Een week later is het weer zondag. De eerste en achtste dag tegelijk. De octaafdag. Hé, hey, dat kennen we bijvoorbeeld ook eh, als we spreken in het kerkelijk jaar over de octaafdag van kerst. Dan wordt er iets afgesloten en begint er iets nieuws. Gemeentezang van het Geneefs Salter. Lange noten, korte noten twee in getal en als mannen en vrouwen samen zingen dus klinkend in octaven. Als we verder kijken naar de structuur van de melodie valt allereerst op dat het aantal sprongen niet bijzonder groot is. Kijken we naar de eerste regel van Psalm 26, deze begint met een grote sprong omhoog, wat we noemen in de muziektheorie een reine kwart. Uh, die zou je kunnen beschouwen als een signaaltoon. Denk aan het signaal op 4 mei op de dam. Vervolgens wordt deze sprong, deze reine kwart, opgevuld in neerwaartse richting. Klinkt zo. De tweede regel begint op de hoogste noot van de sprong. Maar wordt ook weer in tegenovergestelde richting opgevuld. Regel 3 begint nog hoger. Uitweiding. Iets nieuws. Deze vierde regel verloopt helemaal stapsgewijs. Daarom zingt het ook zo mooi. En doet het ook enigszins denken aan het Gregoriaans. Je moet bedenken dat de componisten die zich bezighielden met het maken van deze melodie, melodieën gepokt en gemazeld waren in het Gregoriaans, De eenstemmige zang op Latijnse teksten. Vaak ook zeer vloeiend en stapsgewijs. Dan de voorlaatste regel. Die breidt behoorlijk uit. En de laatste komt weer tot rust. Klein sprongetje. En weer een afdaling. We zijn weer thuis op de finales, de slottoon, tevens begint dan van deze psalm. Ik zei net twee notenwaarden, een lange en een korte, waarbij ik wel zo eerlijk moet zijn dat de laatste noot dan ook dubbel zo lang is genoteerd. Dus eigenlijk drie verschillende notenwaarden, waarbij de langste dan helemaal voor het einde is gereserveerd. Wat ik zojuist benoemde, het opvullen van die sprongen en het verkennen van die verschillende toongebieden, heeft vermoedelijk ook te maken met de theorie van de hexagorden. Het voert te ver om daar nu diep op in te gaan, maar eh, als we bedenken dat het zangonderwijs begonnen is met het doremie-systeem en met het benoemen van drie verschillende toonsreeksen, drie verschillende Hexagorden, ook dat alles weer gekoppeld aan een hymne over Johannes de Doper, kan het mooier. Dan zien we dat duidelijk terug in deze psalm. Een van de verklaringen waarom deze ook op een natuurlijke, makkelijke manier zingt. Makkelijk is misschien niet helemaal het goede woord, maar inderdaad gewoon natuurlijk. Als vanzelfsprekend. Maar toch van grote schoonheid. Dat ter inleiding. Het variëren over deze melodieën. In de begintijd van de reformatie had het orgel nog niet de rol van begeleiding van de gemeentezang. De gemeentezang gebeurde a cappella zonder begeleiding en eenstemmig. Kwam het orgel al tot klinken, dan was dat voor en na de dienst, maar met name nog door de week. De organist was in dienst van de stad, stadsorganist. Een taak die ook nu in onze dagen weer een herleving kent. Iemand als Jan pietersoon Zwedink, een belangrijke organist en componist die werkzaam was in de oude kerk in Amsterdam in de 16e eeuw, heeft dan ook heel wat psalmvariaties op zijn naam staan. Ik speelde zojuist Eénstemmig, zoals ik heb uitgelegd. Eigenlijk is dat misschien wel het moeilijkste wat er is. Een melodie zoals deze, heel mooi verzorgd en helemaal in proportie spelen of zingen. Dit is pure schoonheid. Wat nu als we één stem toevoegen aan deze melodie? Dan krijgen we een tweestemmige variatie, gespeeld op een fluitregister van het orgel. Wat doe je nu als improvisator als je een tweede stem toevoegt? Allereerst begint het met de keuze, de tweede vrije stem, gaat die plaatsvinden boven de melodie of onder de melodie? In dit geval onder de melodie. We noemen zo'n tweestemmige variatie een bicinium. Eerste regel, ik begin vanuit dezelfde toon. Loop naar beneden, doe het langzaam voor. Ontstaat een dissonant, die lost op. Ik schuif naar beneden, nog een keer naar beneden. En we krimpen weer. Tweede regel. Vanuit dezelfde toon beginnen, maar een octaaf lager. En weer tegen elkaar in. We onderscheiden in de muziek. Gelijke beweging, parallelle beweging of tegenbeweging. Die tegenbeweging is iets wat vaak de voorkeur heeft. Twee melodieën letterlijk tegen elkaar in, onafhankelijk van elkaar, maar wel zo dat de samenklanken die ontstaan een lust zijn als het goed is voor het oor. Nu kan ik ervoor kiezen om zo'n bicinium, zo'n tweestemmige variatie, levendiger te maken. Dan moet ik ritmisch meer afwisseling bieden. Ik registreer dat dan ook helderder. Er komt nu een fluit 4 bij de 8-voetsfluit. De 8 nu de 4-voetsfluit. En ik improviseer een wat levendigere variatie. is het, zoals een enkele keer in deze improvisatie voorkwam, als de melodie als het ware nageaapt wordt. Dat die of wordt voorbereid of wordt nagedaan. Klinkt als vooruitgrijping of klinkt als echo. Als het even kan, proberen we al improviserend ook niet alleen maar afwisseling te bieden, maar ook continuïteit. Door sommige motieven, manieren van spelen, melodie, melodietjes, ook terug te laten komen of vol te houden. Nog een voorbeeld. Daarmee kunnen we het karakter van de melodie beïnvloeden, vrolijker maken of juist droeviger. Zojuist hoorde u een wat vrolijke variatie, stel je voor dat ik de melodie wat somberder wil kleuren. Ik gebruik dan samenklanken die wat spannender zijn en met name ook halve tonsafstand. Dat klinkt zo. Hoorden we ook een derde en een vierde stem zich kort invoegen om de samenklank aan het eind compleet te maken? Wat nu als we iets improviseren wat drie stemmen bevat? Een trio. Voorbeeldje. van de stemmen echt zijn eigen waarde heeft. Om dat nog beter te laten horen, geef ik ook drie verschillende kleuren mee aan de stemmen. De melodie. De tegenstem. En de derde stem. Veel gebruikte vorm bij het maken van voorspelen, inleidingen tot de gemeentezang, is de fugato. Fugato komt van fuga. Fuga betekent zoiets als vlucht. Wat gebeurt hier? We gebruiken bijvoorbeeld de eerste regel van deze psalm. Deze eerste regel spelen we zoals die is. Vervolgens komt een tweede stem. Die blijkt ook de eerste regel te spelen, maar dan vijf tonen hoger. Er komt een derde stem, die doet dit ook, maar dan weer vijf tonen laag, zodat we weer terug zijn bij af. Dat kan tot en met vier stemmen of meer gaan. Ik improviseer nu een korte fugato op de eerste regel van psalm 26. Voor de herkenning van de melodie is dat natuurlijk heel goed. We hebben de eerste regel nu minstens vier keer gehoord. Op het moment dat ik iedere regel op deze manier zou voorbereiden en volgens de hele regel zou spelen, krijgen we een uitgebreid koraalvoorspel. Dat vinden we relatief vaak in de orgelliteratuur. Neem een componist als Dietrich Hoede, een van de voorlopers van Bach. Thank <laughs> you. Voor Iedere regel wordt voorbereid, wordt eigenlijk over gemediteerd op een contrapuntische manier, op een meer stemmige manier en vervolgens klinkt de hele regel. Zo ontstaat kerkmuziek in een bepaalde orde, in een bepaalde stijl die heel goed te volgen is. Op het moment dat de melodie wordt versierd, wordt de melodie op die manier verrijkt. Nu horen we een versierde versie van Psalm 26. De melodie wordt omspeeld, erboven, eronder, toladen figuren, waardoor er een rijkdom ontstaat. MUZIEK <tieding> zat de melodie vaak in de bovenste stem. Goed herkenbaar. Natuurlijk kan een melodie zich ook in een van de andere stemmen bevinden, zodat er een bovenstem ontstaat. Ook eh, wel gebruikt bij de begeleiding van de gemeentezaal. Dat klinkt zo. De melodie ligt nu in de alt, in de tweede stem, en de bovenstem klinkt uiteraard daarboven. <tied> De melodie ligt in de tenor, in de hoge mannenstem, om zo te zeggen. Vroeger was de tenor stemhouder. De melodieën in 16e eeuwse composities dus ze bevonden zich bij uitstek in de tenor, dus minder herkenbaar voor ons vandaag in de dag wellicht. bevindt zich in de bas, gespeeld met het register trompet. De 18e eeuwse manier van gemeentezangbegeleiding geschiet aldus. De rechtervoet van de organist speelt de melodie op het voetklavier op het pedaal. De linkervoet speelt de baslijn. Daarboven klinken grote akkoorden buitengewoon feestelijk en dragend effect daarmee besluiten we voor vandaag